0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Bom, gente, como eu já adiantei antes do intervalo comercial, acaba de ser divulgado aqui nesta quarta-feira, a gente está às vésperas né, do Dia Nacional da Mata Atlântica, um estudo que é produzido desde 1989 pela Fundação SOS Mata Atlântica e também pelo INPE. Esse Atlas da Mata Atlântica apontou que houve um crescimento no desmatamento da região em 66% entre os anos de 2020 e 2021. Para vocês terem uma ideia do que foi derrubado Neste período, 21.642 hectares do bioma. Quando comparado com o estudo anterior, 2017-2018, o crescimento é de 90%, gente. E tem mais, tá? Só para vocês terem uma ideia também do que isso significa, a perda de florestas naturais, né? É o que representa o desmatamento, caberiam numa área de mais de 20 mil campos de futebol, corresponde a 59 hectares por dia ou 2,5 hectares por. Por hora, E a situação do Espírito Santo não está longe disso não, não é mesmo, Marco Bravo? Bom dia para você.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É, no dia 27 agora a gente comemora, né, é, o, é, o Dia Nacional da Mata Atlântica, que tem uma relação interessante, né, Ela, é, é referência quando o padre Anchieta assinou a carta de São Vicente em 1560, descrevendo a biodiversidade das florestas tropicais nas Américas. Então, nós comemoramos o dia da Mata Atlântica. Não temos muito para comemorar. É, para quem não sabe, a Mata Atlântica, né, para o nosso ouvinte que quer entender melhor, né, é, ela percorre o litoral do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até uma partezinha do Rio Grande do Sul. E é interessante, Fernanda, que ela avança no continente à medida que a umidade vinda do mar, até onde a umidade vinda do mar, consegue penetrar. Então ela vai às vezes até um pedacinho de Mato Grosso do Sul, é, Minas Gerais, né, o interior da Bahia, então ela avança no continente, então ela é regida pela umidade do Oceano Atlântico. Foi o primeiro bioma devastado, né, com ciclos do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo, ciclo do café, né, e nós devastamos bastante a Mata Atlântica desde o descobrimento do Brasil, o bioma mais atacado, o bioma que foi mais devastado é, em toda a história, por causa dos ciclos por causa da proximidade com o oceano também. A colonização começou aqui na costa, na né, Fernanda? Então, esse bioma é o bioma de maior biodiversidade do planeta, é o maior número de espécies por área, se a gente colocar metro quadrado, por hectare... Do planeta Terra, não tem no planeta nenhum bioma, nenhum ecossistema com a quantidade de fauna, flora, micro-organismos, né, fungos e outras espécies é, por metro quadrado, como a Mata Atlântica. Inclusive, em Santa Teresa tem uma tese de doutorado que aborda e comprova isso. Então, o que está acontecendo com a Mata Atlântica? Nós estamos perdendo... Você falar que perdemos 21.642 hectares de 2020 para 2021, é uma tristeza, é uma derrota para a humanidade. Isso tudo está relacionado ao quê? A expansão de condomínios, loteamentos, né? e principalmente expansão também para áreas agrícolas, café, continua, plantio de soja, na divisa de Minas, lá com o Mato Grosso do Sul, Quer dizer, é, é, é uma inconsequência e nós vamos pagar caro por isso. Estamos levando a extinção de centenas de espécies que a gente nem conhece. As pesquisas não conseguem avançar na mesma velocidade do desmatamento. O Espírito Santo, ó, você vê, nós perdemos 13 hectares em, entre 18 e 19. E 75 hectares em 19 e 20. Nós tínhamos quase zerado o desmatamento. Se você pegar a região serrana do Espírito Santo, o que está acontecendo com a região serrana? É um absurdo, Fernanda. Loteamentos de pessoas que não têm identidade com o local. E loteamento todos praticamente irregulares. Irregulares. Santa Teresa, o que estão fazendo com Santa Teresa? É um absurdo. Eu estou falando aqui, inclusive, para o IdaF fazer uma visita, ou o IBAMA, Ministério Público Estadual, Federal. É muito grave. Sabe por quê, Fernanda? Hoje, quando você faz o loteamento, a pessoa água aqui na frente né? ela não tem identidade com aquele local ela constrói um campinho de golfe usa água da nascente para piscina né? Para levar a família no final de semana, e com isso você vai brocando a mata, você vai desmatando aqui perto do Vista Linda tem condomínios clandestinos atrás da, da rodovia, você passa na rodovia, tá lindo a floresta por trás ali a 300 metros, um monte de condomínios sem registro, sem clandestino clandestino e outra coisa sem o tamanho né, ideal, o tamanho tem, você tem uma, uma questão rural com tamanho mínimo. Então você compra lá 10 hectares, divide por 10 irmãos ou parentes, ou vende 10 lotes de um hectare que é menor do que o tamanho é apropriado. Aí desmata um pouquinho para construir o chalé, a casa, e assim vai ocorrendo. Em Santa Teresa estão surgindo condomínios no entorno da cidade, então você que vai comprar um lote na região do Serrana, analisa a legalidade do lote. Você pode estar comprando um lote ilegal. Né, que não tem condição de ser registrado e você pode perder o lote. Pois
0: é, eu conversei, então, inclusive, Marcos, sobre essas denúncias com o IDAF, né? Houve uma operação uhum. recente em várias regiões aqui do estado, uhum. Santa Teresa, uma delas, Domingos Martins, a outra. E Sim. o que o IDAF orienta é exatamente isso: antes de você comprar uma propriedade, um condomínio, um sítio, você tem que checar uhum. né, se há registro junto à prefeitura, se esse lote de fato existe, se não é numa área de desmatamento, se todo a prefeitura deu todas as autorizações, porque você pode isso. sofrer as consequências depois, né? De ter essa, é, a, a, o empreendimento, por exemplo, embargado
1: embargado, ser processado por isso, né? Que você comprou uma área irregular. A maioria desses condomínios clandestinos aí não estão regularizados. A prefeitura, muitas das vezes, não fiscaliza e não faz a denúncia junto ao IDAF. Então, é, são pessoas muito próximas, essa, essa coisa do Brasil, né? dessa relação de proximidade com a ilegalidade, então é, é muito complicado. E o que, que vai acontecer? Quais são as consequências disso tudo? Além da ilegalidade, além de estar tá fora da lei, vai faltar água, né? aqui embaixo, para a Grande Vitória, né? vai faltar alimento, porque como é que você vai é, produzir hortaliça sem água? Como é que Santa Maria de Jetibá vai produzir hortaliças para abastecer o Espírito Santo se não tem água para irrigar o alface, o tomate, o quiabo, a berinjela, o giló e outros, né? a batata doce? Quer dizer, sem irrigação, sem, sem floresta, não tem água, Fernando. Sem água, você não tem como sobreviver. Não tem como produzir alimentos, não tem como produzir energia. Né? Nós precisamos da água para produzir a energia hidroelétrica e nem estamos falando da biodiversidade. Espécies estão sendo extintas sem o homem conhecer. É uma derrota para a humanidade, Fernanda. Quando uma espécie de fungo ou um pequeno mamífero ou um inseto é extinto, e o homem ainda não, não pesquisou, não conheceu. Isso, né? Se você rodar é? a mata tanto, você vai, você vai identificar aí pererecas, sapos, anfíbios em geral que o homem ainda não classificou. Aí você coloca fogo na floresta ou desmata aquela espécie chamada endêmica, Fernanda, é interessante a gente falar sobre isso, endemia quer dizer espécie que só vive, as espécies endêmicas só vivem naquela região. Se eu desmatar aquele vale, vamos pegar um vale lá em Santa Teresa, desmatei o vale, tinha espécie de orquídeas, bromélias que só dá ali, que precisa daquele microclima, umidade, luminosidade, temperatura média anual, então, aquela espécie já foi extinta. <risos> Se você desmatou aquela área, a espécie endêmica, ela tem grande chance de ser extinta, Fernanda. É, é uma tristeza.
0: O, o Marco, eu vou aproveitar Sim. esse último minutinho aqui do nosso quadro para responder a pergunta de um ouvinte nosso lá de Alto Paraju. É o José Carlos que está preocupado com a varíola dos macacos, né? Já temos casos aqui na América uhum. do Sul. Houve inicialmente Sim. uma orientação que a Anvisa disse que foi mal interpretada, de que a população precisa uhum. voltar a usar máscaras, né? Para uhum. se defender aí de uma possível chegada do vírus no Brasil. E o José Carlos está fazendo uma relação com a febre amarela. Ele diz o seguinte: uhum. Marco, é, devido aos comentários sobre a varíola do macaco, mais uma vez, os primatas correm o risco de serem hostilizados?
1: Uhum. É verdade. Na época da febre amarela, os macacos foram mortos né? É, por causa de falta de informação, isso é desinformação. Vamos aguardar. A varíola humana foi extinta em 78, Fernanda, com a ação da humanidade, vacinamos o planeta todo. Essa varíola dos macacos é fruto também, se ela está aparecendo, do desequilíbrio ambiental. Esses animais que começam a aproximar da cidade, porque na verdade a cidade está expandindo na direção da floresta, ele já tem esse vírus há, há muito tempo no seu organismo, só que eles estão isolados na floresta. A cidade avança com loteamentos, loteamentos clandestinos, loteamento em áreas de preservação permanente, em APP, que é ilegal. Né? Então, aproxima esses animais da população. Aí vem essas pandemias, epidemias, endemias, né? que depois a gente pode até tirar um momento para falar sobre varíola, que eu acho que é um tema muito relevante. A varíola dos macacos nós temos que aguardar, é, muito, é, é pouca informação ainda, são poucos casos no mundo, está começando a aparecer, né? e nós temos que aguardar um pouco, e cuidado, não, não vá na informação de manchete, de site. Nós viramos leitores de manchete, Fernanda, a gente não está aprofundando mais nada. Lê a manchete, espalha, compartilha, então vamos com mais cuidado, com cautela e também com amor à natureza, porque se a gente ficar mexendo demais, vai começar a alterar, essas pandemias podem se tornar frequentes com desmatamento, com a mudança climática, com todas as alterações que o homem, esse maior predador da história do planeta, vem proporcionando ao planeta Terra.
0: É, eu, eu nunca me esqueço, Marco, né, de uma vez que você comentou conosco aqui, de que é, com o descongelamento... Né, o aquecimento uhum. global e o descongelamento, os vírus que estavam congelados nas, nas calotas polares, uhum. né, estavam, poderiam colocar em risco a própria humanidade. Isso.
1: Vírus que estão no fundo das florestas intactas, se você desmata, eles estão inativos né, há milhões de anos. Você desmata, eleva a temperatura, a luminosidade, você pode ativar o vírus. São vírus que podem não causar nada à humanidade, mas... Alguns grupos de vírus podem causar danos irreversíveis. É isso. Né? Nós temos aí essa pandemia. E eu gostaria de dar um Viva à Mata Atlântica. Viva a Mata
0: Atlântica. Tá? Você...
1: Viva a Mata Atlântica. Vamos refletir sobre isso. Dia 27 de maio, hein? Um, abraço, um grande abraço a, a todos os ouvintes. Um abraço.
0: Até quarta que vem.
1: Valeu.